0: Estás escuchando Rotterdam Press. TechPilly. Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a Tecpili, Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tecpili. Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 7 de Tecpili, Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Y lo saluda a su amigo Juanito Pereira Y están escuchándonos a través
0: de Rotterdam Press Hoy
1: me acompaña, lamentablemente, el señor Erasmo
0: Valdés ¿Qué tal Erasmo? Ah, muy bien, aquí, gracias De invitado una vez más en Tecpili Ya déjeme grabar solo, maldita sea, usted y sus monopolios Es, es mi cabina, señor
1: Pereira ay, es, es, es verdad, ay, maldita sea
0: Bueno pues a ver, entonces si es su cabina, díganos también los medios de contacto. Claro que sí. Déjenos sus comentarios aquí mismo en el podcast o síganos en Twitter @rotterdam-press, también en Facebook Rotterdam Press o pueden escribirnos a la dirección gmail.com
1: Así es. Y bueno, pues temas hay muchos, muchos y vámonos de entrada con el primero que es acerca de Facebook y Cambridge Analytica. Erasmo, ¿sabes acerca de este
0: tema un poco? Sí, sucede que, bueno, si ustedes son usuarios de Facebook seguro se han percatado que hay una variedad de quizzes o cuestionarios en los cuales pues tú entras y respondes una serie de preguntas y descubres ¿Qué personaje del Señor de los Anillos eres? ¿Qué tipo de mujer eres? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué raza de perro debes comprar? Y bueno, estos resultados se comparte para fines humorosos con el resto de tus Amigos en esta en esta red social Y sucede que, este, que, que es, un, ¿Es una empresa? ¿Es parte de la universidad? o ah, No, es una empresa que Se supone la empezaron ahí
1: en Cambridge Pero pues también para que suene acá Más, más mafufa, -ma pues le pusieron Cambridge Analítica
0: Bueno, ellos desarrollaron Una aplicación de este tipo Y al momento De que el usuario Utilizando su cuenta De Facebook eh, Se registraba para para resolver las preguntas y le permitía colocar el resultado en su, en su feed o en su muro. Eh, bueno, al mismo tiempo estaba obteniendo su, su información personal y todo esto se estaba almacenando en una base de datos.
1: Sí, así es. Y esto era para, digamos, crear un perfil psicológico de 270 mil personas aproximadamente. Lo que ellos no sabían al hacer esto es que también le estaban dando permiso a esta compañía de entrar a los datos de sus amigos de que estuvieran con ellos en facebook entonces no sé si erasmo por ejemplo tiene 500 amigos pues toda la información de esas personas también se comparte es así como digamos esta empresa pudo obtener los datos de 50 millones de personas en Estados Unidos. que eso es un dato bastante interesante este caso se se eh, bueno, pasó ahí en Estados Unidos antes de las elecciones y es así como para saber exactamente qué tipo de perfil, qué tipo de eh, mensaje podían mandarle a las personas para que cambiaran o no su voto o para hacerlas reaccionar de cierta manera, ¿no? Y pues bueno, esto, si no se los había yo dicho, pero estoy yo seguro que en uno de los primeros episodios se los había yo dicho, pues que creen? Todos sus datos que ustedes comparten no son privados, o sea... Entiéndanlo, una plataforma, una red social, sus datos no están privados, o sea, por más que ustedes le pongan segurito y lo que quieran, va a haber muchas aplicaciones que le están diciendo a, a Erasmo, por ejemplo, dame chance, ándale, no seas malo, aunque yo como el señor Juanito Pereira no quiera compartir mi información, Erasmo, que se me hace una jalada también eso, pues... Eh, van a obtener no sé quién soy o mi edad o eh, tal vez algunas de mis fotografías etcétera entonces tú qué piensas acerca de esto de la privacidad de Erasmo no de que tú conscientemente estés diciéndole a una empresa ok yo te voy a ayudar ok tú recaba mis datos pero de que tú no sepas o de que yo como Juanito pues no, te, no me tengan que a mí preguntar ah pues Erasmo dijo que está bien pues para mí también está
0: bien bueno, en realidad yo creo que nosotros como usuarios tenemos buena parte de la culpa porque cuando tú abres una cuenta ya sea en Facebook o en Twitter o incluso si compras o descargas algún software siempre hay unas, una, una serie de políticas de uso que suele ser un texto enorme y pues para que te brinden el servicio, sea gratuito o hayas pagado por él tienes que palomear que estás de acuerdo, que lo leíste y bueno, darle a aceptar Y muchas veces nosotros aceptamos sin saber realmente qué dice allí Antes ya se ha hecho el experimento de Ok, ha hagamos que la gente firme a tonterías como yo Acepto servir como esclavo tres meses de esta empresa en una isla <risa> del Caribe
1: <risa> Hablando, <risa> sí
0: exactamente
1: y, y si quieren ver una sátira muy buena acerca de lo que acaba de decir Erasmo Busquen el capítulo de Human Centipede de South Park que es cuando uno de estos chicos, creo que es Kyle, no lee los términos y condiciones y entonces termina siendo propiedad de Apple y, <risa> <risa> y le hacen experimentos de lo más malo y de horroroso que es. ustedes se pueden imaginar a nivel South Park. Y es un caso bien curioso, curioso porque todos sus amiguitos le dicen ¿A poco no leíste todos los términos y condiciones? Y dice él, ay, pero es que cambian tan seguido y eso Y dice, no, 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 pero es que es lo que tienes que estar haciendo siempre O sea, yo no le voy a dar palomea, palomear cuando es así este, algo que yo no sé qué estoy acordando y,
0: y es muy, muy buena sátira Lo es, pero pues vamos, e efectivamente no tenemos... Eh, la costumbre, yo estoy seguro que ni siquiera la intención o la voluntad de leer las condiciones de, de uso Y es argumentable porque tú puedes decir Estoy comprando un software, no sé, Office Y pues si ya pagué por él y resulta que me pongo a leer este bonche de información Y hay cláusulas que no me gustan Pues a poco ya no lo voy a instalar A poco me van a devolver mi dinero porque no acepté la, las condiciones de uso Obviamente no Pero pues, si sí, en realidad... Allí pueden haber cosas medio graves de las que no estamos enterados Y sobre todo si hablamos de Twitter y Facebook que son las redes pues yo diría número uno y dos del de mundo Por lo menos del mundo occidental eh, Facebook se ha convertido también en una llave para utilizar otros servicios un ejemplo muy claro es spotify eh, tú no necesariamente tienes que crear una nueva cuenta de spotify sino que te da a elegir si quieres entrar con tu usuario de facebook y así te ahorras puedes memorizar quizá otra contraseña lo mismo sucede por ejemplo con instagram que bueno, instagram es propiedad de, de facebook y muchos otros casos los hay creo que incluso ya puedes vincular tu cuenta de facebook a uber o a cabify entonces, digamos que para ti como usuario es más amigable tener todo con una sola llave en lugar de tener tu libretita de contraseñas como en los 90 <risa> <risa> o en los, los 2000 Pero al mismo tiempo conlleva estos riesgos porque, a fin de cuentas, si tú abres tu Spotify con tu cuenta de Facebook, Facebook te pregunta: ¿estás de acuerdo en darle acceso a tu cuenta a Spotify, a esta empresa? Pues tú dices, sí, porque yo quiero la comodidad Pero en realidad, pues la pro llevas el riesgo Que yo creo que casi es un hecho de que ellos En realidad se estén metiendo a tu información No, no creo Erasmo
1: Las dos empresas a las que le estás dando a aceptar Entre ellas están recabando datos una de la otra Para saber lo más que puedan acerca de ti. ¿Por qué? Porque tú eres el usuario, tú eres a quien ellos van a poder eh, tomar toda esta información y mandársela y, y vendérsela a cualquier anunciante, a cualquier, para que te vendan productos, para que te vendan servicios. ¿Por qué? Porque es la manera en que ellos este, generan dinero, ¿no? Vendiendo, ajá, ajá. vendiendo anuncios. Entonces es, es así como sucede.
0: Les voy a dar un ejemplo práctico de cómo funciona esto en el, en el mundo real. Ok, ustedes vinculan su cuenta de Spotify a Facebook. Y Spotify está recabando que escuchan. Supongamos que a ustedes les gusta escuchar... Eh, Metallica. A ustedes les gusta escuchar rock y escuchan mucho Metallica. Entonces, ellos hacen una lista. A ver, todos estos usuarios como que les gusta rock de este estilo. Y como dice el señor Peiria, quizá lo comparte con Facebook. ¿Y Facebook qué vende? Ellos venden publicidad. Entonces... Hay una banda de rock de California que está en sus comienzos y dice, nosotros traemos un sonido muy como de Metallica, queremos vender nuestro álbum. Facebook, vamos a anunciarnos contigo, encárgate de que lleguemos a los fans que les gusta Metallica. A la gente correcta. A la gente correcta. Así es como funciona, por eso les interesa su información. No crean que les interesa, o quizás hasta cierto punto sí, si sí tienen el perrito y, <risa> y, y si le tomaron foto en la playa, pero el hecho de que... Sepan que ustedes tienen una mascota. Bueno, ok, a esta persona yo puedo aventarle anuncios de cosas para su mascota. Y no es solamente eso, sino el tracking o
1: rastreo eh, de este tipo de redes sociales, por ejemplo, va a cualquier otra página de Internet. Por ejemplo, eh, si ustedes se meten a una página, no sé, digamos de noticias, eh, muchas de ellas tienen esto de compartir en varias redes sociales, ¿no? Uh -huh. Pues, ¿qué crees? Aunque no le des compartir... Y aunque no estés logueado en, en, en esta página, Ajá. ya se está creando así como, digamos, una red... Y ya se está creando un perfil tuyo de qué páginas estás entrando. Así o sea, es. Facebook sabe si entraste primero a las noticias, si luego entraste a la página de la banda... Si luego entraste a deportes, eh, qué artículo específico estabas leyendo. Te digo, no tienes, no tienes ni que compartirlo, no tienes ni que darle like ni nada... Pero simplemente con que tenga este pequeño como digamos sticker o pequeña cosilla para compartir o que está como asociado con estas redes sociales, ellos
0: saben que estuviste ahí. Por ejemplo, muchos eh, periódicos o medios noticiosos, aquellos que sí tienen secciones de comentarios en sus notas o en sus artículos yo me he percatado que muchos de ellos ya están vinculados directamente a facebook o sea ya no es este formulario genérico en donde ponías un nombre falso quizá y un correo falso y ya con eso podías post postearlo sino que si quieres comentar entras también con tu cuenta de facebook y pues qué crees de nuevo ahora facebook ya sabe que lees por ejemplo excelsior Sí esto lo hacen digamos
1: de por dos por dos maneras bueno por dos razones no una es porque es mucho más barato que tener tu propio servidor o tu propio chat O comprarlo, porque pues digamos que Facebook te está siendo tan generoso Que te está ofreciendo esta oportunidad de tener así una sección de comentarios por la que pagas cero Y la otra es ¿por qué? Porque así tienes gente que no es anónima Entonces este tipo de, de páginas de internet sienten que tú no vas a ser como tan maloso o no vas a ser troll o no vas a poner comentarios ofensivos porque pues eh, está vinculado a, al perfil de una persona que se supone existe no entonces eh, esto es digamos un par de las razones por las
0: cual cuáles lo hacen así es bueno regresando a cambridge Analytica este caso fue muy sonado, tanto así que el propio Mark Zuckerberg tuvo que salir a justificar por qué sucedió. Tuvo que publicar un desplegado en donde pedía eh, disculpas, muy sentido así de ay los traicioné, pero Por mi culpa, golpes de pecho eran Sí, 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 sus golpes de pecho. Pero uno, no creo que sea la primera vez que sucede, aquí lo que trascendió es que se hizo público. Es que es eso, es más bien no es, no es otra cosa más que se supo. Ajá, y bueno, él lo justificó como que fue un abuso de confianza que, eh, ok, si sí, Cambridge Analytica todo el tiempo tuvo acceso a la información, pero no debió asomarse. Sí, exactamente.
1: Sí, porque es lo que ellos
0: eh, claman, ¿no? De que yo le di acceso nada más
1: a 270 mil usuarios. Ah, pero ¿qué crees? Recabando esta información fue 50 millones. Ah, bueno, pero tampoco... Pero yo quiero que la borres. Y entonces esta empresa dijo, ay, sí, ya la borré, ya la borré. ¿Seguro? Ay, sí, sí, te changuitos y todo. Pre te lo prometo de veras, de veritas. Y pues no, la verdad no. Pero bueno, entonces este es otro de esos casos en los que tienen ustedes que saber que... Ok, sigan compartiendo, pero si es gratis, es lo más seguro es que esto sea compartido con otras personas. Hay unas eh, nuevas redes sociales que ahorita la verdad se me van los nombres en las que uno puede pagar, nunca van a ver anuncios y nunca van a, a compartir sus datos. Esto es lo que ellos prometen, claro, ¿verdad? Eh, no, que, no estoy diciendo que ningún hacker o que nadie ahí de, de la empresa se, se vaya a robar sus datos, pero pues digamos que opciones están saliendo nuevas por todo este tipo de, de situaciones. Y pues bueno, ya para no extendernos tanto, vámonos primero con una canción para seguir hablando un poquito de este tema. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Rufus Wainwright con su canción Oh What A World, que conveniente tema para este, esta noche, eh, de su álbum Want One del 2003. Y bueno, Erasmo tenía un poco de... Bueno, quería seguir un poquito hablando de lo que acabamos de decir antes de la canción.
0: Sí, me llamó la atención lo que menciona el señor Pereira de que hay redes sociales a las cuales les puedes pagar para que garanticen la seguridad de tus datos a diferencia de Facebook o Twitter. Pero en realidad esto no es garantía de nada. Hay un ejemplo bastante visible que también ha sido muy sonado en el cual pues tú estás pagando por un servicio, de cierta manera estás pagando por seguridad que en varias ocasiones no ha estado allí, estoy hablando de PlayStation eh, bueno ustedes saben, las consolas de videojuegos ya permiten jugar en línea con pues, otros videojugadores de todo el mundo estos servicios no son gratuitos, ustedes pueden comprar su consola y comprar sus discos y jugar en casa sin ningún problema pero si quieren entrar a esta red tiene un costo, hay que, pagar una, hay que pagar una membresía y la verdad no es muy barato que digamos. Eh, en el caso específico de Sony, con su consola PlayStation, los han hackeado varias veces. O sea, muchas veces han tenido que decir, ¿saben qué? Todos cambien sus contraseñas y revisen qué información tenían aquí. Si es posible, cambien sus tarjetas de crédito. Porque bueno, tú dejas una puedes dejar una tarjeta de crédito abierta tipo hotel. Eh, porque ¿Qué nos, conveniente por para Playstation? Porque nos hackearon y tuvieron acceso a no sé cuántos millones de cuentas, así que su información está vulnerada. Y generalmente cuando
1: te dicen que nada más fueron 5 millones, es dos o tres veces la cantidad. Eh, uno de los temas, por, los, por ejemplo, que Nintendo no quiere todavía meterle eh, que puedas jugar en línea con el Switch. Y que puedas buscar, no sé, a Erasmo por su nombre Porque, por ejemplo, en el Wii Buscabas a una persona por, como digamos, un número de serie Esto era como también para detener a pedófilos <risas> Por si no lo sabían Ajá, entonces es una de esas cosas que Nintendo teme Como siempre se le ha considerado eh, Una empresa que hace consolas para niños Ya no tanto, y lo quieren estar cambiando de poco a poco Pero es, es uno de esos grandes temores que ellos tienen así De, pues yo no quiero... Que diga que el pequeño Timmy de 7 años está jugando Mario World Porque no vaya a llegar eh, el pequeño John que tiene como 47 Y, <ríe> y
0: también quiere jugar
1: pero no videojuegos
0: <ríe> Quiere jugar con su joystick pero no precisamente con el control vasco. no señor Valdés, por Dios Esto es un programa familiar <ríe> eh, Bueno, dato curioso señor Pereira Anoche Prendí el PlayStation ¿Y se puso a hablar con niños? No, 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 no. <risa> Prendí el PlayStation para este, poner eh, Netflix ¿Y qué crees que fue lo primero que apareció cuando encendí la consola, señor Pereira? ¿Alguien quiere? quería ser su amigo? No, revisa tu información personal Anda Así literal, normalmente tú lo enciendes y pues si tienes varias cuentas de, de PlayStation Escoges con cuál y pues ya tienes acceso a tus aplicaciones y tus juegos pero antes que me permitiera escoger una cuenta, me apareció la, la ventana de seguridad en donde pues tú ajustas, por ejemplo, quiénes te pueden escribir, Ajá. quiénes te pueden invitar a jugar. Sí, lo, todo en privacidad. Ah. Y yo me quedé muy desconcertado porque jamás me había pasado y dije, ok. Algo sucedió y no lo han hecho público Pero están así tomando es. medidas precautorias es, sí. Pero es que sucede Como dice el señor Pereira Yo por ejemplo no me había percatado que tenía activado Que cualquier persona pudiera mandarme mensajes Y bueno yo no juego en línea Yo no, no, no tengo esta suscripción Pero aún así he recibido Mensajes como cuatro o cinco veces De gente que no conozco de Hey wanna join me en a quest O cosas así por el estilo Que Yo me pregunto ¿Dónde me encontraron? ¿Dónde vieron mi usuario? ¿Dónde vieron qué juego? Porque yo no estoy en línea o sea, Pero si tienes todo público
1: y el juego de alguna manera se está comunicando con el internet por cualquier razón
0: ajá, Entonces ajá. hay gente que puede ver que ah, Erasmo está jugando este juego Así es, eh, revisando esta pestaña fue como descubrí que por default tú estás expuesto a todos Todo el mundo puede escribirte, todo el mundo puede invitarte a jugar en línea eh, hay una modalidad muy curiosa con, con la cual, por ejemplo, si el señor Pereira también tuviera un Play 4 y solamente uno de los dos tiene el juego, eh, él de cierta manera puede meterse a mi consola para que juguemos utilizando un solo disco. Es medio impráctico, por lo menos aquí en México, porque esto consume una cantidad bestial de datos, a cada rato se desconecta. O cualquier juego que tú estés jugando yo puedo verte jugar. Ajá. O en su defecto también hay un registro. De qué estoy haciendo yo con mi PlayStation sí, sí. Alguien puede encontrar mi perfil Y hay un historial de Ah, tal día Erasmo entró a Netflix mm. Tal día Erasmo jugó The Last of Us Tal día Erasmo jugó Mega Man Así, entonces Yo no sabía, pero por default Esto está disponible para todo mundo Entonces yo creo que fue Sony diciendo La regamos en algo <risa> Cambia todo esto que está abierto A que solamente lo puedan ver pues quienes tengan autorización, las personas que tengas agregadas como amigo y, y ya. Y dato interesante, eh, muchas personas no tienen una cuenta de PlayStation, utilizan esta consola o juegan en línea con su usuario de Facebook. <risa> sí, así es. Y bueno,
1: eh, siguiendo con lo que dice Erasmo, yo creo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que acaba de pasar ahorita en la Unión Europea, que acaban de, digamos, hacer público o hacer eh, ya casi que sea ley una regulación para la protección general de datos o de información de las personas esto va a entrar en vigor ahora en mayo este año 2018 qué significa esto pues básicamente significa que si usted vive en la unión europea usted le va a poder ir con google con facebook y decirles que tiene usted el derecho de ser olvidado que sus datos pueden ser borrados ¿Qué, a qué me refiero con esto Erasmo va a poder por ejemplo Mandarle un request eh, a Facebook A ver Facebook Necesito que me mandes exactamente Qué es lo que sabes de mí Y Facebook le va a decir Yo sé tu fecha de nacimiento Tu nombre Tengo tantas fotos tuyas Esta foto parece que te, no tenías este, No sé barba Entonces se ve como que tenías Que ibas en la preparatoria Entonces eras menor de edad Etcétera Lo que Erasmo va a poder hacer es Reenviar un, eh, eh, una petición a Facebook Y decirles pues sabes qué, todo eso que tienes mío quiero que lo borres, quiero que lo quiero que aplicar mi derecho a ser olvidado, a, a que todas las cosas que hice en el internet estén borradas porque es mi derecho a, la, a mi privacidad, especialmente por ejemplo cosas que como ya decía yo antes de cuando las en este caso Erasmo tuviera la no, no tuviera la mayoría de edad entonces algo bastante interesante que yo creo que es lo que pasó ahorita con el Playstation ¿por qué? porque ya no vamos a ver tanto esto de términos y condiciones así como ah, un texto larguísimo que nadie lee, o sea van a ser más como botoncitos de ¿qué compartimos? esto es lo que compartimos pero en este sentido va a ser no estamos compartiendo nada tuyo todo es privado, dinos tú ¿qué es lo que quieres compartir? O sea, ahorita todo está abierto, digamos. Cuando uno hace una cuenta nueva de Facebook, todo, todo mundo puede verla. Ahora con esta nueva ley, con esta nueva regulación, todo va a estar cerrado y entonces nosotros podemos decidir, quiero que mis estatus sean públicos, quiero que mis fotografías sean solo para mis amigos. Y va a ser así como, digamos, un despertar o algo que va a, hasta cierto punto revolucionar eh, la manera en que... Nosotros como usuarios que no a veces no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, eh, ¿cómo podemos asegurarnos de, de mantenernos un poquito más privados o de ver exactamente qué es todo
0: lo que estamos dejando que estas empresas vean acerca de nosotros? Un tema interesante. Habrá que ver cuán efectivo resulta porque, bueno, sabemos que precisamente Facebook, Twitter, Instagram pues no solamente es, están allí, tienen espejos. En el caso específico de Instagram es medio siniestro cómo funciona esto de los sitios paralelos. Entonces quizá tú le dices a Facebook, olvídame, pero ¿qué, ¿qué pasa si Facebook tiene otro, otro sitio que nadie conoce que se llama eh, Fitbook y allí está todo replicado sin que tú lo sepas? Ah, es muy buena pregunta, Erasmo, pero
1: um, al, por lo menos lo que dice esta regulación es de que, no sé, si tú pusiste una fotografía tuya que de, te tomaste, no sé, en la pirámide del sol en Teotihuacán, que en ningún lugar del Internet aparezca. O sea, que sea espejo o sea Facebook en Estados Unidos, en Asia, en Europa, que totalmente desaparezca del Internet. Entonces, no es solamente que la ley vaya a aplicar en Europa... Te digo, esto es más para residentes ahorita de la Unión Europea, pero yo creo que muchos países van a tratar de ver esta, este tipo de, de regulación y adaptarlo a sus propias leyes, pero es algo que, que es forzoso, o sea, no es que ellos quieran. Entonces, no, yo claro que va a existir el, el, la manera o la forma en que ellos lo van a guardar hasta secretamente, hasta que nos demos cuenta,
0: pero en teoría deben, debe de desaparecer. En teoría, insisto, está por verse cuán efectivo es, sin embargo, creo que es interesante que los organismos que hacen las leyes eh, se den cuenta de que este es un escenario real y que, pues, dentro de lo que cabe puede suceder que a lo mejor seas una persona poco precavida y estés colocando información que no deberías allí y de pronto te percates del error eh, y digas, ok, es que yo ya no quiero que esté allí. Imagino que está muy orientado, por ejemplo, y luego a personas que se comparten entre sí material de índole sexual y de pronto te topas casos de revenge porn y quizás con una manera de levantar la mano y es una tontería, envié un video uh -huh. que no debí, este, uh -huh. necesito que me cuiden la espalda.
1: <risa> sí, puede ser. <risa> pues sí, entonces yo creo que a mí me gusta mucho este tipo de iniciativas y... Qué bueno que es un bloque grande de muchos países y me gusta que podamos tener nosotros como usuarios control de nuestra vida en línea. Y bueno, vamos a hablar ya de otros temas después de esta canción. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Joseph Arthur con su canción Honey and the Moon del 2003. El álbum eh, se titula Redemption's Son. Y bueno, eh, creo que esta canción me la enseñó la señorita Olga, por si nos está escuchando, pues saludos que tiene muchísimo que no hablamos. Pero en fin, Erasmo, eh, siguiendo con temas de tecnología y un poquito hablando de... Los automóviles autónomos Ahora sí que autónomos uh -huh. Este, Escuchaste la noticia De que una persona En Estados Unidos, creo que fue en Arizona Fue atropellada por un coche Que se supone nadie la iba manejando
0: Así es, sí me enteré eh, Circuló bastante El video de bueno, la cámara Que trae a bordo esta, esta unidad Que me parece que era propiedad De Uber, ¿no? Sí porque Uber le está invirtiendo bastante a este asunto de los automóviles autónomos. Pues sí, porque es más barato pagarle a nadie que pagarle a alguien. Exactamente. Están tirándole a ahorrarse a los a los socios, porque así los llaman. Exacto. <risa> eh, muy sonado, precisamente, porque bueno, Uber ha estado involucrado en varios escándalos. Este es uno más y, pues, sin duda, la competencia y quienes se oponen a esta nueva modalidad. ...pues allí se van a colgar un muy buen rato... ...para hacerles la vida de cuadritos.
1: Pero aquí es donde entramos a Erasmo y yo... ...por ejemplo, en un debate fuera de, del aire... ...yo cuando... La, ...bueno, se puede ver el video de, 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 esta, de este percance... ...se ve que el conductor va en su teléfono... ...pues claro, ¿por qué? Porque él piensa que el coche está haciendo todo... ...y pues en teoría se supone tendría que estar haciendo todo... ...es de noche... Y el problema aquí que tenemos, Erasmo y yo, es que yo cuando veo el video a velocidad normal, yo no veo ese transeúnte cruzando, son creo tres, cuatro carriles que, que cruza a la mitad de la noche. Yo le digo Erasmo, bueno, es que la verdad creo que a mí me hubiera pasado también el mismo accidente si yo hubiera estado manejando, porque la verdad yo no había visto a esa persona. La, la luz pública es tan pequeña, tan tenue. Esta persona va más en, en la parte donde está la sombra, pues... Creo que esta tragedia hubiera sido un coche que se va manejando solo o una persona. Yo creo que esto hubiera
0: pasado de cualquier manera. Bueno, aquí cabe agregar que este asunto de los automóviles autónomos me parece que solamente lo están probando en California y no es como que estén dando ya el servicio de taxi, solamente son, son pruebas. Sí. Y estos coches llevan una persona a bordo que pues es como... Es pues como una medida de precaución de si el automóvil comienza a fallar o si hay algún problema, esta persona está facultada a empezar a operarlo y detenerlo, a apagarlo y reportar eh, qué está sucediendo. Entonces el automóvil encima lleva una cámara frontal y una cámara de la cabina. Eh, esta persona va en el asiento del conductor pero no está haciendo nada. En el video vemos como este individuo está haciendo está en su teléfono celular y es hasta que pues golpean a la persona que reacciona y como qué pasó qué pasó efectivamente son es, es, es un escenario bastante controvertido eh, atropellan a, un, a una persona que va cruzando la calle con una bicicleta no en la bicicleta sino que va empujándola eh, en primer lugar, la persona no está cruzando en, en la esquina o en el cruce de cebra, Está cruzando a, a mitad de la, de la calle Es una vía oscura Los faros del automóvil no iluminan a esta persona Hasta que es demasiado tarde Como dice el señor Pereira Uno va manejando y en esa distancia, en el momento que lo ves No alcanzas a frenar de ninguna manera Quizá pudieras haber dado el volantazo Pero no es muy seguro que hubieras logrado evadirla eh, otro punto donde se van a colgar mucho es, es esto que el, la persona que debe ir monitoreando el comportamiento del vehículo Iba, iba distraída en su teléfono eh, Pero también está el otro lado de Bueno, cuando tú cruzas la calle, ¿qué debes hacer? Debes fijarte, incluso si es de noche Yo me atrevo a pensar que sobre todo en la noche es más peligroso Porque pues te puede tocar un vehículo conducido por una persona en estado de ebriedad eh, pero es un automóvil que trae encendidos los faros y cuyo motor hace ruido porque no es un automóvil eléctrico entonces yo supondría que tú como peatón ves los faros que se acercan, escuchas el motor y puedes calcular y decir ok, alcanzo a pasar ah, o, sí, o no, pero esta razón. persona ni siquiera iba corriendo, iba caminando normal Sí cabe señalar que
1: también Muchos de estos vehículos autónomos, eh, el propósito es que haya menos accidentes en las calles, en las carreteras. Simplemente en México, por ejemplo, tenemos más o menos un promedio de 6,000 muertes al año por accidentes automovilísticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que también es como, ok, va a haber, eh, siempre va a haber, yo creo, accidentes y tal vez heridos y muertes eh, por automóviles. Vaya una persona o no vaya una persona... Eh, ...bueno, conduciendo el automóvil, ¿no? Pero yo creo que sí se puede reducir bastante... ...si, si tiene eh, la adecuación eh, eh, necesaria el automóvil y, y si es autónomo. Pero bueno, a veces también salen este tipo de dilemas... ...que digamos que eh, va el automóvil en, en una calle... ...y está cruzando un niño porque su pelota se, se le fue, entonces... ¿Qué va a ser el automóvil? El automóvil va, va a tener que, si, si va a una velocidad que su eh, inteligencia artificial dice Ok, no voy a poder frenar, tengo que dar un volantazo, y el único lugar donde puedo dar un volantazo es la banqueta ¿Pero qué crees Erasmo? Ahí van cuatro personas caminando, entonces ahí tiene un dilema, va a tener un dilema como en la de Bueno, si vieron iRobot, también ahí pasa, eh, algo similar, va a tener, entonces es lo que pregunta mucha gente, bueno entonces, ¿qué va a hacer el, el vehículo o la inteligencia artificial? ¿Va a decidir quién vive y quién no? ¿Y, y cómo es correcto que haga esta decisión, ¿no? Entonces, no es solamente que se maneje solo el vehículo a cierta distancia, a cierta velocidad, sino que van a, ver, a surgir este tipo de preguntas que a veces no tienen respuesta.
0: Así es, y ahí es en donde te topas precisamente con, con el dilema y pues sí... Y, ¿Qué hago? ¿Atropello a uno o atropello a cuatro? Y, y pues a fin de cuentas ¿De quién es la responsabilidad? O sea... Sí, sí es un escenario muy complicado De mismo modo que yo considero Que este del automóvil autónomo de Uber También es complicado Sí, y bueno Si vemos por ejemplo El año pasado A finales
1: de año pasado Que Tesla presenta sus eh, camiones eléctricos También hay muchas empresas Que también ya quieren sacar Sus eh, vehículos de carga Que también sean autónomos ¿Por qué? Pues porque son muchísimas las horas en que la, los conductores de, de camiones pues van eh, atrás del volante, ¿no? Yo creo que Erasmo aquí se, se rió un poco porque seguro pensó en el Gran Rojo. Eh.
0: No hay ningún secreto, señor Pereira. Ya nos, ya nos lo dijeron. que En realidad el, el, el camión autónomo existe desde hace mucho tiempo. Y si no... Los Simpsons predicen el futuro por si ustedes no lo saben Así es, allí ya tenemos otra predicción Ellos dijeron los, los eh, tractocamiones serán autónomos ¿Qué creen? Dos mil año, ¿Año 2018? ¡Ahí vienen! Sí,
1: exactamente Pero mi impresión, digamos un poquito para cerrar este tema Es que los automóviles, los camiones Siempre van a, a, a requerir de una persona que, que vaya en ellos ya digamos porque necesiten una reparación, porque no sé, el sistema esté fallando, entonces ellos tengan que tomar control, etc. Tal vez eh, sí vas a poder ir du eh, durmiendo o en tu teléfono por periodos muchísimo más largos, pero yo creo que así van a pasar décadas antes de que en verdad sean autónomos y vayan ellos solos. Y esto es algo que se me hace a mí bastante claro porque... Eh, el, por ejemplo en los trenes existe algo, un switch que se llama el Deathmans Switch, que no sé si Erasmo tenga
0: conocimiento de que es un Deathmans Switch. Me imagino de qué va, pero explíquenos.
1: Es pues un Deathmans Switch, es simplemente que el conductor siempre tiene que estar como digamos apretando un botoncito para que eh, digamos la, la máquina que, es, eh, pues en, en este caso cualquiera de los trenes de carga o de pasajeros, son muy poderosos eh, van a velocidades bastante rápidas. Entonces es como, como para decirle a esta máquina que alguien está ahí en caso de que se presente cualquier eventualidad. ¿no? Y si esta persona eh, suelta su mano de la palanca o de este switch, el tren se empieza, se empieza a detener hasta llegar a un alto total. O sea, no se va a seguir por siempre.
0: Qué interesante, no no, 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 ¿No es sabías? lo que yo pensaba, no, no sabía, pero está, está interesante. Si sí. eso
1: existe, pues en base, ¿por qué? Porque llegó un momento, no sé, yo creo que en el siglo XIX, en que cualquier cosa es, le, le daba gripa al conductor, se dormía o le daba un paro cardíaco. ¿Y cómo paras la máquina si no hay nadie encima?
0: Así es, y en realidad, si es un tren de pasajeros, quienes van en los vagones no tienen manera de saber que... Quizá quien debería estar operando la locomotora no lo está haciendo y se aproxima el cambio de vía y tiene que bajar la velocidad y pues allí es donde tienes los accidentes.
1: Sí, entonces en lugar de tener Deathman Switch yo creo que vas a tener a un operador eh, de autobús, aunque pues ya va a ser muy
0: mínimo a la, la operación que va a ser. Suena muy parecido al sistema que tienen algunos automóviles, automóviles caros por cierto... Que en el volante tienen un sensor que está monitoreando tus ojos ah, Está ya. monitoreando que parpadees Y si de pronto pasa X tiempo sin que lo hagas eh, Pues el automóvil intuye que quizá te quedaste dormido Y lo mismo, se detiene Sí, sí, y son eh, pequeñas cosas inteligentes que le,
1: le ponen al automóvil Para lo mismo, para reducir los accidentes
0: Qué interesante, señor Sí,
1: vámonos con una canción y regresamos a cerrar Bueno, ya estamos de regreso, vamos a cerrar el programa. Acabamos de escuchar a Máximo Park con su canción Girls Who Play Guitars del 2007, el álbum Our Earthly Pleasures. Y bueno, una de esas cosas, por ejemplo, que tienen los automóviles Tesla es el piloto automático. El problema es que las personas piensan que en verdad el automóvil los va a llevar a su casa o que en verdad el automóvil va a hacer todo lo que nosotros queramos y entonces es cuando están pasando más accidentes eh, a principios creo de este año en California, como dice también Erasmo pero es, bueno, no tiene nada que ver eh, eh, un automóvil Tesla choca atrás de un camión que estaba parado porque el automóvil no lo ve ¿qué pasa? estos sistemas pues eh, están entrenados para ver ciertas cosas en el camino y otras cosas tanto todavía no lo que más ven son cosas que están en movimiento. Entonces, por ejemplo, que haya un automóvil eh, descompuesto enfrente, pues es algo que todavía, digamos, el sistema no está entrenado para ver. Por eso se va y se estampa este automóvil eh, con esto. También sucede que, no sé, pueden ver, eh, no sé, señalamientos de cuidado enfrente, se hacen dos carriles en lugar de uno, bueno, dos en lugar de tres. Este la velocidad máxima aquí son 50 millas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado porque también estos sistemas han sido hackeados y digamos que las líneas que van en medio, un hacker puede entrar y decir eh, que esas líneas son peligrosas y que el coche debe zigzaguear o cualquier estupidez. Entonces, eh, es bastante... Todavía está en su infancia todo esto de pilotos automáticos y coches automáticos. Entonces... Pues la verdad es bastante tonto, bastante... Eh, no sean necios en, en, en creer que es bueno pensar que esta tecnología ya está súper avanzada.
0: Pero es parte de la introducción de todos estos sistemas. Como que... Ok incorporas nuevas tecnologías a los vehículos y la curva de aprendizaje por desgracia va de la mano con los accidentes no sé si recuerden no, no fue muy sonado porque obviamente no les convenía hacerlo eh, bastante, hacerlo muy público pero cuando aparecen los primeros vehículos con control crucero es decir estos ah. que tú puedes programar para, por ejemplo sales a carretera y quiero que vaya eh, todo el tiempo a 90 kilómetros sin que yo pise el acelerador y bueno, si de pronto llegas a una subida, acelera más, o si estás bajando, empieza a frenarse. En sus inicios tenían un severo problema con las lluvias. Era peligrosísimo. Si tú tenías activado el control crucero y llovía y había habían charcos en el camino, llevas el riesgo enorme de voltearte o, no sé, que derrapara el vehículo porque en realidad no programaron este sistema para saber que estaba lloviendo. Entonces, de repente el vehículo se encuentra con más resistencia en el camino y es una resistencia constante. Claro. Y pues, ¿qué pasa? Cuando entras a un charco, te frenas. Sí, ¿Y amigo. cuál es la reacción del vehículo? Pues estoy frenando, debo estar subiendo. Entonces aceleraba mucho y había una descompensación brutal y perdía el control por completo. <risa> Yo quiero suponer que en los vehículos más recientes, esto ya está corregido, pero como sea, no es recomendable que utilicen el control crucero cuando llueve. <risa> Mira, esa, esa historia no me la sabía y... es, es que yo, 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 sí, yo sí me enteré Porque lo leí lo, lo leí allí Perdido En alguna revista Pero no, es, no, no fue una noticia que llegara Pues a medios especializados Precisamente porque en ese momento Lo introdujeron como Wow, ya estamos más cerca del piloto automático Ya no tienes que ir pisando el pedal Todo el tiempo, ya puedes manejar más descansado Eh... Y bueno, resulta que tenía esta vulnerabilidad. <risa> que de hecho lo has usado en, en, en la velocidad crucero, porque
1: yo la, eh, nada más la, la uso muy, muy poco, porque sí se siente bien raro. Sí. O sea, cuando vas en planito eh, se siente raro, pero sobre todo cuando vas en subida o en
0: bajada es de lo más extraño. No, Yo no lo uso gran cosa, por Por tuve incluso un vehículo que lo traía y jamás lo activé. <risa> <risa> pero sí, las veces que, que lo he usado en carretera... Eh, sí me he percatado que en las subidas Le batalla mucho para mantener la velocidad Porque, bueno, porque tú, tiene tú, que tú, ser literalmente exacto. constante sí, 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 o sea, tiene que ser constante Entonces en una subida eh, es difícil que sea constante O sea, si tú traes un vehículo estándar Bajas la velocidad y en realidad subes más rápido así Pero aquí como que yo, yo siento que La máquina no se decide entre acelerar y frenar como que entra en un conflicto y, y sí. De pronto es un poco intimidante y dices: No, 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 voy a quitar esta cosa. Sí,
1: así es. Y bueno, ya para cerrar, la única. Las cuando escucho estas noticias de que iba en piloto automático, se estrelló, o este tipo de cosas de velocidad crucero, lo único que puedo recordar es la primera película de Anchorman. Cuando, <risa> <risa> cuando van en, en su vagoneta, esta gigante, en su
0: camper. Esta es la segunda, esta es la segunda.
1: Ah, esta es la segunda. Ajá. <risa> Y que dice, ay no, yo puse la velocidad crucero, no tiene problema y se vuelca y pasa un montón de, de, Ajá, de tonterías. Porque,
0: porque piensa que se está manejando solo, pero nada más va a la velocidad constante y la que mientras se sigue derecho en una curva y se vuelve.
1: Exactamente. Si no han visto la película, se pierden algo excepcional y si no, pues nada más vean el, el, el clip en YouTube. Ajá, está muy divertido. ¿no? Pero bueno, entonces... Ya saben, no se confíen tanto de, de la tecnología y pues tengan más cuidado exactamente con lo que comparten y no, ¿verdad? Y con esto vamos a darle ya cierre a este capítulo de Y Erasmo, ¿hay algo más que quieras agregar?
0: No, no, muchas gracias por invitarme y los invitamos también a que estén pendientes de la programación de Rotterdam Press. Bueno, muchas gracias y pues nos escuchamos en un par de semanas. Hasta luego. Esto fue TechPidi. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. La música es la forma más pura de arte inmediato. Te invitamos a comprobarlo en SECUENZA, un espacio para el descubrimiento musical. Conociris Domínguez y Erasmo Valdés. Nueva emisión cada 15 días aquí, en Rotterdam Press.